0: Bienvenidos, aquí inicia Pod tax una guía práctica paso a paso para entender y aprender sobre los temas fiscales de actualidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Tax del día de hoy, donde vamos a platicar algunos temas relevantes que debemos conocer en relación a la presentación de la Declaración Anual para Personas Físicas. Yo soy Abril Rodríguez Esparza, soy socia de Impuestos Internacionales y me acompaña Lupita Ávila. Lupita es socia de People Advisory Services en la firma y el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre estos temas. Hola, Lupita. Hola, Abril.
1: ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué necesitamos para presentar la declaración anual? Entonces, les diría que lo primero identificar si tenemos o no la obligación de presentarla y de tener esta obligación, pues qué herramientas necesitamos. Y básicamente ahí necesitaríamos tener una contraseña o una firma que antes se conocía como fiel. Las dos son, déjenme decirlo, como un password que nos va a permitir interactuar en la plataforma que tiene el SAT a través de la cual presentamos la declaración. Entonces, eh, ¿quiénes estaríamos obligados a presentar la declaración anual abril? Yo te diría que en términos generales, eh, casi todos, ¿no? Hay ciertas excepciones, eh, pero sí tuvimos eh, ingresos por salarios mayores a 400 mil pesos, si tenemos ingresos de fuente de riqueza del extranjero, si tuvimos dos empleadores, si por alguna razón dejamos de trabajar antes del 31 de diciembre, eh, si tuve alguna jubilación, alguna indemnización, estamos en el supuesto de sí tener que presentar la declaración anual. Y yo les diría que puntualmente hay dos casos que también deberíamos de tener eh, presentes en los que hay que presentarla. Es uno, cuando tengamos, eh, que este no es un ingreso, pero hay que informarlo, préstamos, donativos y premios, que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil. Si estamos en ese caso, tenemos que presentar la declaración y reportar estas percepciones, déjenme decir, porque no son per se ingresos, eh, no, no todos, eh, dentro de la declaración anual. También si tuvimos algún ingreso exento, y que es un ingreso exento? Es un ingreso por el cual no tenemos que pagar un impuesto, pero para que mantenga esa naturaleza de no tener que pagar el impuesto, tenemos que informarlo y eh, en ese caso tenemos a los viáticos, enajenación de casa habitación en un tope y herencias o legados. Entonces, si actualizamos uno de estos supuestos, estamos listos para presentar nuestra declaración anual y tendríamos que usar las contraseñas que les comentaba. Eh, Dicho esto, abril, quizá podríamos platicar un poquito más cuáles son los ingresos que tendríamos que estar incluyendo en esta declaración anual si seguimos con la línea así tener que presentarla. Perfecto. Gracias, Lupita.
0: Y algo muy importante aquí a mencionar también es que todos los residentes en México tenemos la obligación de pagar impuestos sobre un criterio de fuente mundial. Esto significa que los ingresos que generemos en México o en cualquier parte del mundo, aunque no los traigamos al país, estamos obligados a reportarlos en nuestra declaración y a pagar el impuesto correspondiente. Importante. Eh, la ley del impuestos sobre la renta establece un régimen cedular atendiendo a los diferentes tipos de ingresos. Entonces tenemos un capítulo de salarios, actividades empresariales, arrendamiento, etcétera. Cada capítulo establece las reglas para determinar los ingresos y cómo se determinan las deducciones particulares de ese capítulo. También tenemos al final un capítulo de deducciones personales que aplican en adición a las deducciones que resulten conforme a cada capítulo. Y en temas relevantes, eh, normalmente cuando tenemos, por ejemplo, ingresos por inversiones en México o por salarios, esa información ya va a estar precargada en nuestra declaración anual, entonces habrá que revisar que sean correctos los datos y aceptarla, pero tratándose de otros ingresos, es probable que tengamos que incluir esos y meterlos de manera manual. Un punto importante también que deriva de la reforma en vigor a partir de enero de 2020 es que se establece que, por lo que hace a los ingresos por arrendamiento, dado que la autoridad identificó que es muy común que las personas físicas que tienen ingresos por arrendamiento, sobre todo cuando se trata de casas, habitación, que la persona no lo puede deducir, pues no emitan CFDIs y por ende tampoco consideren ese ingreso como acumulable y no paguen el impuesto correspondiente. Entonces, como una medida para tratar de desincentivar esa falta de esa evasión fiscal, Lo que se establece en la reforma es que cuando una persona, el arrendador, demande a su arrendatario porque no le ha pagado, por tener rentas vencidas, no le ha pagado la renta, la autoridad judicial está obligada a requerirle al arrendador que le proporcione los CFDIs que haya emitido en relación a ese contrato de arrendamiento. Y en caso de que la persona no lo pueda proporcionar, la autoridad, o sea, el juez civil está obligado a informar al SAT para que el SAT tome las medidas conducentes e invite a ese contribuyente a cumplir con sus obligaciones fiscales. Tratándose de forma muy general de ingresos por intereses, cuando los intereses son pagados por una institución financiera mexicana, esa institución va a hacer una retención que aplica sobre el monto total del capital que da origen al pago de dividendos y habrá que revisar si se puede considerar esa retención como definitiva o no o si se debe presentar la declaración anual. De forma muy general, solamente cuando se obtienen ingresos por concepto de intereses nada más y estos no exceden de mil pesos al año, se puede considerar esa retención como definitiva. Tratándose de intereses del extranjero, como no hay una retención por tratarse de una institución financiera extranjera, es el contribuyente quien está obligado a pagar, a determinar el interés real que corresponda y a pagar el impuesto. Y también aquí es importante mencionar el tema de la fluctuación cambiaria, porque cuando tenemos instrumentos de deuda o efectivo en otra divisa, la fluctuación que haya entre esa divisa y el peso se considera como un interés y es acumulable o deducible.
1: Pues sí, abril la verdad es que eh, cuando tenemos ingresos de fuente mexicana resulta bastante sencillo ahí el tema es cuando tenemos estos ingresos del extranjero que la verdad la, el cálculo, la mecánica a veces pudiera no ser tan, tan fácil, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito de las deducciones personales, les voy a platicar cuáles son, así como los montos que se pueden deducir, hay que considerar que hay deducciones que tienen sus propios topes y también tenemos un un tope global. Eh, ¿Cuáles son estas deducciones? La primera es honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición y gastos hospitalarios. Estos van a aplicar si los tengo para mí o para mi cónyuge o mi concubino, si tengo descendientes o ascendientes, siempre que estas personas no reciban ingresos eh, iguales o superiores a 30.822 pesos. Si tenemos un gasto funerario, también existe un tope de 30.822. Ahí tendríamos que esperar a que acontezca el fallecimiento. Entonces, todos estos primas o seguros que que compramos para cubrir este evento desafortunado, en ese momento no serían deducibles. Los donativos también pueden ser deducibles eh, siempre que los hagamos una donataria autorizada. El SAT tiene una lista de quiénes son estas donatarias autorizadas y este tiene un tope. El tope es del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior o bien del 4% si la donación es a la federación. Intereses reales hipotecarios, es decir, si yo tengo un crédito hipotecario y estoy pagando intereses, seguramente ya recibieron o van a recibir una constancia de la institución financiera donde ellos ya determinan cuáles son estos intereses que pueden deducir. Hay nada más tener en consideración que lo que se puede deducir no es el monto como tal pagado de los intereses, sino el monto que pagamos netos de la inflación del ejercicio. que eso es lo que se denomina como un interés real. Si hicimos aportaciones complementarias de retiro a planes personales de retiro o a la subcuenta de aportaciones voluntarias, estas también las podemos deducir, tienen su propio tope, incentivando el ahorro para cuando lleguemos a una etapa de jubilación y en este caso sería el 10% del ingreso acumulable o bien 154,110. Si compramos una prima de seguro de gastos médicos eh, mayores, también lo podemos deducir, eh, nada más tendríamos que identificar que esta prima no tenga también cubierto el tema de vida o de retiro, porque si tenemos esos dos componentes, la parte de la prima que cubre eh, estas partes, no tendríamos tendríamos posibilidad de deducirlos. Y finalmente el transporte escolar, siempre que sea obligatorio. Eh, Ahora bien, el monto total a deducir será la cantidad que resulte menor entre el 15% del total de mis ingresos o 154,110 y en este caso no se incluyen ni los donativos ni las aportaciones complementarias de retiro. Hay otros dos conceptos que per se no son deducciones personales, pero que sí podemos también tomar la deducción y van a ser las colegiaturas. Para ese caso tenemos que atender al tope eh, que, que se dé en función del nivel escolar que se cursó la verdad es que no es un tope muy alto, ¿no? Siendo muy honesta. Y también las aportaciones a cuentas especiales y personales para el ahorro. Aquí también podemos tomar una deducción y la misma no puede exceder de 152 mil. Cada una de estas deducciones tiene sus propios requisitos, ¿no? Pero yo quisiera quedarnos eh, con la idea general. Y la idea general es que debemos tener al menos dos cosas. La primera de ellas es necesitamos que nos den un comprobante fiscal, ¿no? Cuando vamos con el doctor necesitamos que sí nos emite este comprobante, si pagamos la prima necesitamos que la aseguradora nos emite el comprobante y lo otro es tenemos que usar el sistema financiero, es decir, los pagos los tenemos que hacer con tarjeta de electrónica, tarjeta de crédito, de débito, cheque. Si es en efectivo automáticamente está descalificada la deducción, entonces eh, pues los invito ahí a que a que sí tomen eh, estas consideraciones para que al final del ejercicio, pues todos estos gastos que estén haciendo los puedan deducir, tomando en consideración que, bueno, lamentablemente habrá un tope, ¿no?, de lo que se puede tomar, que se puede deducir. Eh, finalmente quisiera platicarles algunas de las novedades que están en la página del SAT y que creo que si tienen un poquito curiosidad vale la pena que se pongan a navegar en ella Porque este año el SAT tuvo al menos tres herramientas, ¿no? Eh, La primera de ellas se llama Visor de Nómina. Y cuando ustedes entran a la página del SAT, eh, la verdad está dentro de de la página de inicio. Y si ustedes ingresan ahí, lo que van a poder ver es que el SAT ya tiene una página donde ustedes pueden identificar... ¿Cuáles son los ingresos que su empleador ya le reportó al SAT y qué van a ser los que salgan precargados en su declaración anual? Entonces, sí es importante que lo revisemos para estar ciertos que esos ingresos están bien, que las retenciones están bien y ahorita que lleguemos a la declaración anual no vamos a tener que hacer mayores ajustes o regresar con, con el empleador. Eh, la segunda, que, que la verdad es a partir de este año que la lanza el SAT, es el visor de deducciones personales. Ese visor de deducciones personales, déjenme platicarles, es como un resumen de cuáles son estas deducciones que platicamos y que se identifican con cada uno de ustedes. ¿Cuál es el tema eh, que creo que, que vale la pena revisar en este, en este visor. La primera parte es que hay ciertas deducciones que el SAT identifica que potencialmente podrían ser deducibles, pero por alguna razón no las identifica plenamente con alguna de estas deducciones que les platiqué. Eso no quita que ustedes, si tienen el comprobante, lo pagaron, es estrictamente eh, cumplieron con todos los requisitos, puedan tomar la deducción. Claro que lo pueden hacer, pueden reclasificar, déjenme decir, esa deducción, pero creo que sí sería interesante que en algún punto regresaran con quien les emitió la factura o identificaran por qué fue que de entrada no se tomó como una deducción identificada plenamente como deducción personal. Y el último punto que que sacó el SAT este, este año, y eso debe tener como tres semanas, es el simulador de la declaración anual. Es decir, en marzo, el SAT puso en su plataforma una especie de declaración anual en la que ustedes podían ingresar e incorporar ingresos adicionales si es que los tenían de los que les platico abril, ingresos del extranjero e ir viendo cuáles eran las deducciones que ya tenían y con eso ver cuál era el efecto que iban a tener en su declaración anual. No sé si se estará para la siguiente el siguiente ejercicio fiscal, pero eh, si es así creo que vale la pena navegar un poquito e ir viendo cómo, cómo va a salir nuestro resultado del ejercicio. Eh, cuando ustedes entren a la declaración este año, y van a ver que en la entrada les va a preguntar si quieren o no activar el buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario, déjame decir que es como un tipo correo que, en, a través del cual el SAT se va a estar comunicando con ustedes. Los invito a que realmente lo activen, que se lleven cinco minutos y lo hagan porque... Eh, Para este año ya se prevé que si no activamos este buzón, la autoridad nos puede multar. Entonces, es algo que no nos va a llevar mucho tiempo y que sí nos puede evitar luego un, un, un dolor de cabeza el tener que pagar ahí una multa. ¿No? Eh, creo que con esto tendríamos como la foto de cuáles son las deducciones, cuáles son estas novedades o herramientas que nos comparte el SAT y que creo que sí nos permiten ir teniendo más visibilidad de cómo vamos a terminar el año. Y, y no sé si de esto crees que algo más pudiéramos compartir, Abril, en esta plática. Gracias, Lupita. Sí, me gustaría nada más comentar en
0: relación al tema de donaciones Eh, Las donaciones, como comentaste, están exentas, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, sobre todo que se trate de donaciones entre ascendientes y descendientes y cónyuges. Y algo muy importante es, además de tener la obligación de reportar el monto de la donación en la declaración anual como un dato informativo, es muy importante tener todo el soporte, es decir, el contrato de donación ejecutado ante un notario público mexicano, porque en caso de una auditoría, si no se tiene el contrato, se presume que no existió la donación.
1: Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que ahorita sería eh, presentar nuestra declaración anual. Eh, si estamos en una posición de saldo a favor, eh, esperar a que salga automática. Ahí nada más, por favor, considerar que solo serán automáticas si son menores a 150 mil pesos. Si son mayores, tenemos que hacer un proceso adicional.
0: Completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Lupita, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el POTAX del día de hoy. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web. Tenemos un apartado específico para la declaración anual de personas físicas donde pueden consultar algunas preguntas y respuestas. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias.
1: Si necesitas más información al respecto, escríbenos a markets.tax.mx.y.com.